0: on enchaîne avec un tout autre sujet bah tiens on parlait de c'est trop à LDS il va falloir les acheter euh, mais quand on achète des, des vêtements vous vous en êtes sans doute rendu compte c'est un peu compliqué il y a de plus en plus de marques qui disparaissent Camailleux Koukai Pinky CA qui va pas très fort récemment Sport aussi euh, est-ce que ces marques ont-elles raté en quelque sorte le coche du numérique on va en parler avec mon invité Franck Rosenthal bonsoir bonsoir François Expert en marketing du commerce, vous suivez évidemment tout cela. C'est vrai qu'on on, on assiste à une accélération de de la disparition de ces marques. Camailleux, hein. qui a qui a marqué les esprits, il y a encore quelques mois, sport là, qui qui se fait rattraper euh, justement là. Qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi ces marques disparaissent, à votre avis ah, Il y a plein de raisons.
1: Euh, il y a des raisons, notamment sur le sur le sur le digital et le, et le virage numérique qu'ils ont raté. Donc on va reparler de ça. Mais oui. il y a plein de raisons. D'abord, c'est un marché qui va mal depuis assez longtemps et dont les difficultés du Covid n'ont fait qu'accélérer la crise. Voilà, donc euh, je vais juste citer un chiffre. Hein, en 2020, le marché dans son ensemble, alors que le e-commerce progresse fortement, et on comprend pourquoi, puisque les magasins étaient fermés, donc ça on l'a vu sur tous les marchés, le marché dans son ensemble régresse de 15%, et vous avez le e-commerce qui progresse sur le premier semestre 2020, de 12 par rapport à l'année précédente mais surtout après sur les deux semestres qui ont suivi de plus de 30 ah oui. Donc là quand vous avez fait le pari quand vous êtes une enseigne et que vous revenez mmh. 10 ans en arrière et que vous vous dites non mais les gens vont pas acheter sur internet parce qu'ils ont besoin d'essayer des vêtements mmh. la chemise que je porte là j'ai besoin de l'essayer donc je vais pas acheter sur internet Eh ben pari raté parce qu'ils ont acheté sur internet euh, aux États-Unis Amazon et le deuxième vendeur textile tout secteur confondu euh, derrière Walmart et en France vous voyez que dans le top 10 des, euh, des plus gros vendeurs de textiles. On trouve Zalendo qui est en huitième position et Amazon qui est en dixième position. Donc, euh, et le, et la part du e-commerce aujourd'hui mmh. sur les achats textiles représente encore plus de 20%. Alors, elle est montée au pic, hein, au moment du Covid. On est monté à 25%. Donc, si vous, déjà, si, si vous investissez pas
0: sur le e-commerce, bah, vous ratez quasiment un quart du marché, quoi. Et c'est le cas de Cabayeux, par exemple, ou de toutes les voilà. autres marques, voilà. Kuka, Pimki ouais. qui euh, se ouais. retrouvent un petit peu en difficulté parce qu'elles avaient tout misé sur le commerce physique. Oui. Euh, ce sont des marques aussi, pour certaines, qui vieillissent. Et donc, elles se font manger, en quelque sorte, par des marques qui sont plus agiles. On peut en citer peut-être quelques-unes, qui, elles... Ont pris le, en fait, qui existe toujours dans le digital, mais qui ont bien pris ce tournant, euh, enfin, du, enfin, qui, qui existe toujours dans le physique, pardon, mais qui ont bien pris le tournant du digital. Bah, vous pouvez en citer une, hein, elle est quatrième sur le marché, elle est leader des, des, des,
1: spécialistes textiles, puisque celui qui vend le plus de textiles en France, c'est Intersport, euh, mais le leader des spécialistes, c'est Kaby, et Kaby a bien réussi son virage digital, parce ouais. que depuis, depuis pas mal d'années, ils ont investi là-dessus, et ils y croyaient, quoi.
0: D'accord. Et donc, c'est quoi les recettes C'est d'être avoir un, une appli, un site web euh, au point. Euh, c'est quoi les, on va dire les, les, les recettes du succès de, 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 de toutes ces enseignes
1: Alors, d'abord, la, la, la première recette, c'est le positionnement et c'est d'essayer de, de pas de, de pas mal vieillir. Voilà. Donc, et on voit que les enseignes qui disparaissent euh, ont vieilli sans renouveler leur collection, sans renouveler leur clientèle. Bon, c'est le cas de, c'est le cas de Kukaille, par exemple, oui, oui. dans l'actualité. C'est le cas de Camailleux. C'est le cas de Camailleux. Voilà. Donc euh, avec des positionnements flous. Donc ça, ça c'est la première, la première recette, c'est euh, ayez un positionnement clair, et ayez une offre qui soit mm -hmm. le plus attractif possible, qui soit
0: haut de gamme ou euh, entrée de gamme. En Exactement. Fait, finalement. Exactement. Parce oui. On prend Zara, bon, qui cartonne dans le haut de gamme, enfin dans le haut de gamme. C'est est pas... monté en gamme. Ouais, voilà. C'est monté pas Louis, Louis Vuitton. Hein, voilà. On est d'accord, oui, oui. Christian est du dehors, luxe, Mais, mais c'est pas du luxe. C'est pas, pas du luxe, mais voilà. ça marche bien. Et puis il y a aussi des marques qui sont dans l'entrée de gamme qui cartonnent, par... Ouais. comme par exemple Primark. Primark, les six premières années, alors je parle pas du Covid
1: où ils ont dû fermer leurs magasins, et ils n'ont D'activités digitale parce qu'ils vendent leurs produits très peu cher et évidemment ils ont du mal à les vendre en e-commerce. E Mais oui. ils commencent quand même, ils commencent à se, à se poser la question. Bon bah on voit que Primark en l'espace de 6 ans ils sont passés de zéro puisqu'ils n'étaient pas présents en France à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires donc ça les, ça les met déjà dans oui. une position intéressante. Quoi. Avec une, une stratégie d'ouverture de magasins pour Primark en oui. 2023 et 2024 oui. qui est assez impressionnante. Oui. Hein. Voilà. Et en fait au, au même moment où il y a eu ce, ce, ce raté sur le virage numérique et de se dire maintenant finalement les gens vont pas acheter ni en textile ni en des produits sur internet ils ont fait exactement le contraire donc il y a ce premier raté là et en plus ils ouvrent des magasins et là moi, j ai, j ai, pour, pour préparer l'émission j'ai vu un chiffre hein, qui vient de Cantar et, et, et qui est très spectaculaire c'est-à-dire quand vous regardez en 2000 en France vous avez 5500 magasins en physique quand vous regardez en 2019, donc juste avant le Covid, vous avez eu 8500 magasins. C'est-à-dire que le parc, il a augmenté de 5%. Augmenté, ouais. Donc là, évidemment, ceux qui ont surinvesti dans leurs magasins avec des loyers très importants pendant le Covid, euh, ils doivent continuer à payer leurs loyers. Ils n'ont pas de recettes. Et en plus, ils ont raté le virage numérique. Et ils sont pas présents sur la seconde main, pour la plupart.
0: ouais là il y a le succès, on peut en parler parce que sur le digital évidemment il y a le succès de Vinted donc. tout à fait, euh, exactement hein, le fait d'acheter de, des vêtements reconditionnés plutôt quali qualitatifs etc ouais. et puis il y a aussi euh, le fait de, de, de pouvoir euh, savoir que dans tel magasin j'ai telle taille, de telle chemise que je veux parce qu'elle n'est pas disponible dans un autre magasin, il y a aussi toute cette technologie de gestion de stock qui est mise à disposition en fait des, 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 des consommateurs que nous sommes, euh, on commence à avoir tous ces outils en main via les applis sur le web, qui sont un plus quand même et qui permettent à ces boîtes de mélanger le physique et le digital. Oui, parce que leurs clients, de toute façon, sont des
1: acheteurs de, sur, sur tous les secteurs du commerce et dans les autres secteurs du commerce, ça existe et ça performe. Donc, il n'y a pas de raison que sur le textile, quand on, nous, on est client, on n'est pas la même exigence vis-à-vis -vis des enseignes textiles. Donc, ceux qui se dotent de services, on va dire, digitaux, comme des applis, par exemple, qui fonctionnent bien, comme du click and collect, euh, bah, évidemment, c'est un plus pour leurs clients. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Aussi. Et il, y il y en a qui sociaux. ont raté le coche des réseaux sociaux. Oui. oui. Alors, quand vous ratez le numérique, quand vous n'êtes pas présent euh, sur les réseaux sociaux, quand euh, vous n'allez vous pas sur la seconde main et que vous vous dites, je vais rester sur le physique, bah, le marché, il a quand même reculé en l'espace de 10 ans. Donc, hum. vous reculez encore plus vite parce que vous subissez la part du gâteau que vous avez, bah, de toute
0: façon elle a diminué et en plus, vous n'êtes pas très agile sur le commerce physique qui est la seule arme qui vous reste. Franck, à votre avis, il y a d'autres marques qui vont disparaître euh, dans les, les mois qui viennent, Alors, qui sont en difficulté je, je pense que euh, le, le, le textile a une particularité en France c'est que c'est le marché qui est sans
1: doute le plus euh, atomisé. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, le, le marché de l'alimentaire, bah vous trouvez des gens qui sont à plus de 20% de parts de marché. Je pense à Leclerc, ou je pense à Carrefour qui est à 20%, ou je pense à Inter qui est à 15%. Quand vous êtes euh, sur le bricolage, vous trouvez Laurent Merlin qui oui. est à peu près à 35% de, de part de marché. Donc, il y a des leaders qui émergent. Quand on est sur le, le, le textile, euh, et qu'on parle de Kiabi, j'en parlais tout à l'heure, comme le leader de, du spécialiste, des, des spécialistes textiles, ils sont à 4% de parts de marché. Donc, c'est complètement atomisé. atomisé. Ce qui ce qui fait que, quand vous êtes une enseigne textile, vous avez du mal à faire de la croissance externe, parce que, de toute façon, on part de marché, mmh. euh, vous vous pesez pas euh, suffisamment. Et, euh, et, en plus, le marché est, est, est très atomisé. Donc, aujourd'hui, je, je
0: vous ai cité le nombre de magasins, là, tout à l'heure, il, il y a trop de magasins, de trop de magasins. Et il y a encore trop d'enseignes sur le marché, malheureusement. Et on voit H&M qui ferme des magasins à Tour de Bras, oui. hein, notamment oui. à Paris, les Champs-Elysées, rue Exactement. de Grènes. Exactement. Enfin, parce part... que les loyers sont trop chers, ils font parce des arbitrages que... dans leur parc. Voilà. Hein. Ils préfèrent ouvrir des magasins flagship au cœur de Paris, des magasins un peu mag Hein, mmh. euh, et fermer tous les autres points euh, et se concentrer sur le web finalement. Merci beaucoup Franck pour euh, ce sujet euh, passionnant bien sûr. Franck Rosenthal, expert en marketing du, du commerce et du e-commerce donc. Merci beaucoup.